0: Hey liebe Studis, schön, dass ihr wieder eure Folge angemacht habt in unserem Schreibzentrums-Podcast. Wir haben das Glück, nochmal Herr Müller-Wetzel äh, bekommen zu haben und äh, möchten eigentlich gerne auch da anschließen, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Hier, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben viel über ähm, seine Schreiberfahrung, seine Entwicklung gesprochen. Herr Müller-Wetzel hat von seiner ein bisschen erzählt, wie, wie er seine Dissertation geschrieben hat und was auch Wolf Schneider für eine Erleuchtung war, für dich ja auch, Peter. Und äh, wir hatten auch so die ein oder anderen Ideen schon in Richtung, ja was eigentlich wichtig ist für uns beim Schreiben, also ein Zeitplan, wie schreibe ich und was uns jetzt noch so vielleicht heute interessieren würde und da kennen Sie sich ja wirklich am besten aus und Sie haben es ja auch schon ein bisschen angesprochen. Wie kommt man denn zu einem verständlichen Schreiben? Also wir haben ja viel darüber gesprochen, dass es einen Unterschied gibt zwischen lesefreundlichem Schreiben und eigentlich schreiberfreundlichen Texten, zu sagen.
1: Ähm, wo ist der Unterschied? Ja, also wir fangen mal an mit irgendwelchen Zoom-Sitzungen. Ähm, da gibt es ja immer irgendwie Leute, die haben keinen Bock drauf. Und dann liest man irgendwie so äh, eine fadenscheinige Entschuldigung, weshalb die jetzt gehen müssen. Und dann, also neulich habe ich gelesen, da ich dann und dann Unterricht habe, muss ich mich jetzt leider Richtung Mensa verabschieden oder so. Wenn ich in einer Nachricht, sei es in einem Zoom-Chat, sei es in meinem WhatsApp-Klon oder sonst wo, in einer E-Mail lese, da, dann weiß ich, ich werde gerade angelogen. Was ich damit sagen will, ist, so spricht kein Mensch. Ähm, da bemüht sich einer, gekünstelt zu äh, schreiben. Wir haben als Konjunktion, weil Weil ich Hunger habe, muss ich jetzt essen. Sagt aber auch kein normaler Mensch. Das heißt, ich habe Hunger, komma, ich muss jetzt was essen. Punkt. Ähm, und ich sehe die Tendenz, dass Studis gerade der Geisteswissenschaften sich immer mehr von dem Deut entfremden, äh, was sie ähm, äh, selber sprechen. Also ich finde das toll, wenn man schwierige Sachverhalte so darstellen kann, dass es jeder Depp versteht. Ähm, Ganz einfach, dazu braucht man keine langen Karl Popper hat irgendwie mal gesagt, ähm, wenn einer meint, kompliziert schreiben zu müssen, dann äh, soll er ihn und so lange überlegen, bis er es einfach darstellen kann. <lacht> ja, hat er recht, der Mann. Ähm, also, entfernen Sie sich nicht allzu weit vom gesprochenen Deutsch. Man spricht nicht mit einem Hauptsatz und da sind jede Menge Nebensätze untergeschachtet. Das macht kein Mensch. Das müssen Sie auch nicht in Ihren schriftlichen Arbeiten machen. Professor Knauer von den Juristen hat mir mal erzählt, dass das Deutsch der Studenten während der Klausuren wesentlich besser ist als während der äh, schriftlichen, ähm, inzwischen der Arbeit äh, inzwischen der Arbeit an schriftlichen Hausarbeiten, äh, weil man halt im Computer noch jede Menge Nebensätze einbauen kann. Hm. Nein. Und letztlich ist es auch das, was äh, Wolf Schneider immer wieder sagt, äh, <lacht> schreib so, wie du ordentlich sprichst. Natürlich nicht so, wie du im ernst abbes sprichst. Das ist schon klar. Also ich meine, man kann bei mir davon ausgehen, dass ich den Gebrauch der deutschen Konjunktive einigermaßen beherrsche. Aber natürlich, äh, mh, wenn ich das im ernst abbes mache, dann ist relativ klar, ich kriege bald einen Bierbecher über den Kopf. <lacht> Ja, also dem anlassgemäß schreiben. Man sollte schon dann äh, zum, zumindest richtig und nicht so sehr äh, rumpaulen. Aber ähm, es gibt keinen Grund, sich absichtlich von dem zu entfernen, was man spricht. Und da haben Sie auch schon die längstmögliche Satzgrenze gesehen. Es gibt keinen Grund, sich weit von dem zu entfernen, was man spricht. Punkt das reicht, dann kann schon der nächste Satz kommen. Es gibt keinen Grund, sich von dem zu entfernen, was man spricht. Ähm, nein, Ihre Texte werden auch dann nicht wissenschaftlicher, wenn Sie sie extra kompliziert machen. Ich sehe eher die Schwierigkeit darin, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, dass man es sich so, während man an einem, ach, jetzt ist das schon wieder so ein langer Satz. Also, ich sehe die Schwierigkeit im Folgenden eher. Ja, man gewöhnt sich daran, ähm, wie im Lehrstuhl geschrieben wird, und das ist halt die ist halt die Gefahr. Mein Ratschlag ist auch der kam schon paarmal in den äh, in, in, im Podcast, in anderen Worten, ähm, liebe Leute, plant auch Zeit ein dafür, dass ihr eure Texte den Kollegen gebt, dass die mal drüber gucken, auch wenn die gar keine Ahnung vom Fach haben. Einfach, ob den Inhalt, äh, ob die verstehen, wie es geschrieben ist. Ähm, und so bahnbrechend neue Sachen wie die Erfindung einer Überschallrakete werdet ihr schon nicht geleistet haben. Also ähm, äh, man soll sich nicht entfernen von dem, wie man spricht. Das ist, glaube ich, ähm, das, das Allerwichtigste dabei. Und ähm, da gibt es halt Regeln, wie das ausbuchstabiert ist, in jedem beliebigen Buch von Wolf Schneider. Deutsch für Profis oder äh, was die Schule zu lernen vergaß, Deutsch fürs Leben. Äh, das ist egal.
0: Ähm, haben, Sie da, da, hm? haben Sie da so eine Lieblingsfaustregel oder so? Also ich habe immer so für mich gespeichert einen Satz, einen Gedanke, um mich da immer so ein bisschen dran zu halten, nicht auszuatmen. Ja. Haben Sie da auch so, so einen kleinen, oder so einen Favorite sozusagen, wo Sie sich ja. beim
1: Schreiben? Also ein Satz, ein Gedanke ist auch so. Das ist einer von, ich mag, aber was auf mich den allermeisten einmacht hat, ist das, was Schneider getrieben hat zur Verständlichkeitsforschung. Das muss ich jetzt vielleicht erklären. Also da haben sich irgendwann mal Profs hingesetzt äh, aus unterschiedlichen Fakultäten und haben gesagt, es kann doch wohl nicht normal sein, wir sind doch alle irgendwie Spezialisten und wir verstehen nicht die Bedienungsanleitung. Das kann ja wohl nicht sein. Ich da ist doch irgendein Fehler im System. Und dann ging das halt los, dass man sich ähm, äh, Gedanken gemacht hat. Wie kommt das, dass Texte unverständlich sind? Und Dabei ist eine große Hilfe, dass Heinz Erhard. Sie können natürlich auch ein Gedichtband von mir nehmen. Ist auch schön. Aber ist egal. Ähm, Sie können sich auch die Stones anhören. Oder Beethoven. Da gibt es eine Gemeinsamkeit bei allen. Ba, ba. ba, ba. Das können Sie hören womöglich noch die Töne treffen, wenn sie singen. Sie können aber auch hören, in Stones, Gott, wie erkläre ich das, was sind die Rolling Stones? Also, ba ba da, ja. Sie nehmen irgendein Gedicht. In Ägypten liegt ein Tal, wo die Pharaonen, königlich Pyramidal, sie tot sind, wohnen. Hm. Toll. Relativ.
0: Ein <lacht>
1: In Ägypten liegt ein Tal, hat eine Einheit, wo die Pharaonen ist, eine Einheit. Königlich Pyramidal ist eine Einheit, wenn sie tot sind, wohnen. Jeweils eine Einheit, vier Einheiten waren das. Bei Beethoven gibt es eine Einheit, bei den Stones gibt es eine Einheit, bei mir gibt es halt vier Einheiten, aber keine dieser Einheiten ist länger als drei Sekunden. Und für mich das Highlight bei Schneider ist halt die Drei-Sekunden-Regel. Man soll nicht länger als drei Sekunden trennen, was zusammengehört. Und zusammengehört Artikel und Substantiv. Ähm, darauf, Das ist ganz einfach. Man muss sich halt bloß darüber im Klaren sein, ich nehme jetzt hier gerade einen Artikel und da gehört ein Substantiv dazu. Und wenn man dann auch noch weiß, was ein Partizip ist, dann weiß man, was für Schaden das anrichtet und dass man das am besten sein lassen soll, das dazwischen dazwischenzustecken. Wollen Sie ein Beispiel haben? Warten Sie. Immer. <lacht> <lacht> Warte mal, das ist hier. Äh, Völkergewohnheitsrecht liegt vor, wenn eine von einer Rechtsüberzeugung getragene tatsächliche Übung festgestellt werden kann. Also Völkergewohnheitsrecht liegt vor, wenn eine Übung festgestellt werden kann. Und zwischen eine und Übung äh, steht noch leider getragene. Also wenn eine getragene tatsächliche Übung festgestellt werden kann. Wenn eine von einer Rechtsüberzeugung getragene tatsächliche Übung festgestellt werden kann. Ja, was soll denn das? das kann man auch schreiben, wenn eine, Recht, wenn, wenn eine tatsächliche Übung festgestellt werden kann, die von einer Rechtsüberzeugung getragen ist. Dann kann man das von hinten nach vorne lesen. Aber nie etwas trennen, was zusammengehört, länger als drei Sekunden. Das ist furchtbar. Damit überfordert man den Leser. Also in der FAZ sind Beispiele unglaublich. aber das war, das hier war jetzt Juristendeutsch. Aber ich sag Ihnen mal, was bei Juristen tatsächlich rauskommt: Wir sind X und Y. Es ist aus dem, aus dem so ein Podcaster. Wir sind X und Y und stellen euch heute die Kopftuchentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2017, also eine noch relativ neue und aktuelle Entscheidung des Deutschen Verfassungsgerichts, vor.
0: Also wenn wir so reden, dann feedbackt uns das bitte. Das wäre nicht unser
1: Traum. So, jetzt noch was. Subjekt und Prädikat. gehören zusammen. Man soll sie nicht länger als drei Sekunden voneinander trennen. Ich lese Ihnen jetzt vor, was Studenten vorgetragen haben. Man muss wissen, es geht also um die religiöse Neutralitätspflicht des Staates und wie sich diese... Ja, wie sich diese das Prädikat dazu ist, verhält. Ja? Achtung. Es geht also um die Neutralitätspflicht des Staates und wie sich diese am Beispiel von Rechtsreferendarinnen im juristischen Vorbereitungsdienst zum Grundrecht der Religionsfreiheit, jedenfalls mit Blick auf die Wahrnehmung repräsentativer öffentlicher Angaben wie etwa die Vertretung der Staatsanwaltschaft in einem Prozess und damit auch ganz grundsätzlich im juristischen Staatsdienst auch nach erfolgreicher Beendigung des Vorbereitungsdienstes auch ganz im Allgemeinen verhält.
0: Mit 13 Sekunden. Und Sie haben sehr schnell gesprochen. <lacht> das <ist es> schon.
1: <lacht> ja. Nein, ich meine, das ist das das, 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 das ist, das ist das, wovon Herr Braun einfach schreibt. Das ist Handwerk. Wir haben, wir haben eine, eine klipp und klare Regel. Drei Sekunden sind nicht länger als zwölf Silben. Für die Leute, die keine Uhr haben. Also, das ist eine Regel, die kann man befolgen. Und wenn man dann merkt, da setzt man länger als drei Sekunden zwischen Zusammengehöriges. Hm. Also das war das, was, äh, yeah. was... Und es ist auch so. Ähm, natürlich, wenn ich selber schreibe, ich habe keinen Bock mehr zu lesen, ich will einfach nur zu schreiben Ich habe diese ganzen Bücher hier stehen, will eh keiner mehr haben, hier stehen aber tausende... Äh, weg damit. Ich will selber, ich will zurückschreiben. Schreiben macht Spaß. Ähm, wenn ich selber schreibe, dann kann es mir passieren, ich baue auch so ein Mist. Aber ich gehe immer noch mal dabei und, und äh, korrigiere das. Wissen Sie, ähm,
0: Stichpunkt. Also Korrekturphase für eine Phase, die wird total
2: vernachlässigt
0: in unserer mhm. Wahrnehmung. Ne? Also plant keiner
1: ein eigentlich. Soll ich Ihnen auch nochmal sagen, ähm, wie, wo sich das bei mir noch zeigt, bei welcher Sorte Texten? Ja, unbedingt. Also ich muss heute Abend noch die neue Folge radio dateien. Ich weiß leider noch gar nicht, worüber. Haben Sie einen Vorschlag? <lacht>
0: ich weiß nicht. Das letzte Thema war das Akrytel, oder?
1: Hä? Nee, ja, und danach war, wie man einen Freund an Corona verliert. Okay, okay. Ähm, na, ist egal. <lacht>
2: ähm,
1: also, was ist Radio hey, da?
2: schreiben,
0: Hausarbeit schreiben, das mache ich
2: nicht
1: Arbeit hat ein lateinisches Wort, das ist ein Labor und das ist auch gleichzeitig Krankheit. <lacht> oh. Kleiner Scherz! Kleiner Scherz! Ja,
0: Guter Einstieg
1: mit <lacht> Und das, wo die Labore überlastet sind. <lacht> ja, nein, also. Oh nee, Herr Müller-Wetzel reicht vollkommen. Ähm, äh, nee, was, was ich sagen wollte, ist, es gibt. Es gibt Radiolatein und da bemühe ich mich so zu sprechen, dass es hingerotzt klingt. Ich kriege immer Ärger von der Redaktion, wenn das länger ist als irgendwie ähm, 3 Minuten 30. Dann gibt es immer schon auf die Pfoten. Es muss also in drei Minuten 30 hingerotzt klingen. Wenn ich weiß, was ich sagen kann, dann ist das eine tolle Geschichte. Und dann setze ich mich erstmal an den Rechner und tippe das dann gleich ein, denn wenn ich es erst mit der Hand aufschreibe, das äh, aber ich gehe es ja mal durch. Und zwar nach all den Regeln, besonders also nach der drei Sekunden Regel, die ich im Kopf habe. Ich denke auch so, ein Gedanke, ein Satz, dann gehe ich da noch mal bei. Natürlich nehme ich da keine Darsätze oder eingeschobenen Nebensätze. Das ist ein totaler Quatsch. Wenn mir das zufällig aus den Fingern geflossen ist, dann wird es wieder rauskorrigiert. Und für diese läppischen dreieinhalb Minuten Sendezeit brauche ich insgesamt 60 Minuten. So viel Zeit. Das sind bei mir, ähm, eine Seite sind ähm, 15 äh, 15 Punkt ehemals Areal, das heißt jetzt anders, das sind wir da, ähm, äh, das sind die, das sind die Verhältnisse. Also man muss, äh, also wie
0: viel da Schreiben und, also richtig schreiben und wie viel Zeit ist da überarbeiten? Das
1: Schreiben Zeit... selber, das ist eine Viertelstunde.
0: Ja, und den Rest ist wirklich den Text redigieren ne, und anpassen.
1: Und ja. das, also das schwierig, also ich könnte all das, was ich die letzten Semester über erzählt habe, im selben Tonfall nochmal erzählen. Einfach, weil ich das so aufgetrieben habe und ich habe das auch durch ähm, durch Zeichensetzung unterlegt. Also ich kann halt die Zeichen ähm, setzen und das hilft. Sagt auch Wolf Schneider mal, also dass man pro Absatz vielleicht mal alle äh, Satzzeichen benutzen soll. Äh, das hilft. Der hat auch mal ein ein, ein einen äh, Aufsatz geschrieben oder eins und ach, was war eine Glosse, wie man einen Text mit Punkten erschießt.
0: <lacht> Sehr bildlich gesprochen, auf jeden Fall.
2: Ja. Hm. Haben Sie denn einen Rat für, für Studierende, die vielleicht irgendwie mit der Zeichensetzung auf Kriegsfuß stehen, wie sie einen, einen, einen neuen Zugang zur Zeichensetzung finden?
1: Äh, erstmal ein Buch von Schneider kaufen. Ähm, zweitens, ähm, wir haben mehr als Punkt und Komma. Es hilft schon furchtbar viel, wenn man weiß, wo Kommas zu setzen sind und Punkte. Das ist schon mal eine Gunst, aber das kann man lernen. Ähm, ich Dazu kann man bei mir in den Kurs gehen. Ähm, das ist äh, Bildungssprache Deutsch. Immer einfach hinkommen. Da muss man ein paar. Ich bleibe erstmal bei Punkt und Komma. Jeder hat gelernt, nach einem Satz kommt ein Punkt oder ein Komma. Und dann frage ich immer, spaßeshalber? Na, ich gebe dann Zettel auf. was Corona ist jeder. Soll mal ganz kurz aufschreiben, was aus Sicht des Duden ein Satz ist. Im Duden muss man wissen, stehen ja nicht nur putzige Fremdwörter wie Fake News, sondern da steht ja auch jeweils in aktueller Formulierung, die Empfehlung der Dudenredaktion zur deutschen Zeichensetzung. Und das ist einfach ein Schatz. Das muss man nur lesen können. Ich habe, als ich mein letztes Buch geschrieben habe, furchtbar geschimpft über diese Regeln, da, diese, diese blöden Regeln, wie das gemacht da fehlt doch die Hälfte, hier, das ist doch, und das ist auch stampig formuliert. So, und dann drängte der Verleger, jetzt gib mal ab, und dann sage ich, Moment, es ist gerade eine neue Dudenauflage rausgekommen. Und das ist dann immer Anlass zu großer finanzieller Besorgnis, denn es ist ja nicht nur so, dass ich mir einen Duden kaufe. Ich sitze hier in meinem Raucherparadies. Da gehört ein Duden hin. Die liebe Familie bekommt einen Duden. Unten im Nichtraucherbereich. Spar. Dann habe ich in meiner Butze in Jena einen Duden und im Büro in Jena ist selbstverständlich auch ein. Und weil ich keine Lust habe, so das Ding durch die Gegend zu schleppen, ist selbstverständlich auch im Schrank in der Sellierstraße. Das heißt also, wenn eine neue Dudenauflage kommt, bin ich schon mal 125 Euro los.
0: Ja, aber das lohnt also ja, ich kann auch nur eine Lange so für den Hundenbrechen brechen aus Studierendensicht. Das ist Erotikur. Darauf zu verzichten im Studium ja.
2: ergibt keinen Sinn. Und, aber das ist doch, was Sie ansprechen, ist doch genau die Realität. Also in den meisten Texten, die heute geschrieben werden, findet man ja nur noch Punkt und Komma. Mhm. Mhm. Die anderen Satzzeichen sind ja verschwunden.
1: Ja, äh, wobei ich, ich mache doch mal eben mit Punkt und Komma fertig. Ich komme dann zu, 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 zu dem anderen weiter. Der, der Punkt ist. Ähm, jetzt fange ich auch schon an. Der Punkt ist. Ähm,
2: <lacht> das, das Komma Was ist. ist. Was für ein Wortspiel.
1: <lacht> Wissen Sie, wie es geht, in Niedersachsen einen Enkel zu rufen?
0: Ach, da bin ich ganz raus, gar nicht mein Kulturkreis.
1: Das ist ganz einfach. Da sagt Ihnen jede Großmutter, na komma ba Oma! <lacht>
0: Ja, jetzt ist was drin, glaube ich. <lacht> Nerdiger wird's halt nicht
1: mehr. <lacht> nee, was ich sagen wollte ist, man muss wissen, dass aus Sicht des Duden ein Satz mindestens aus Subjekt und Prädikat besteht. So. Da hört's schon auf. Was gilt als Prädikat? Das weißen Abiturient von heute in der Regel nicht mehr. Ich sage den Grundschülern, wenn sie denn in meinem Haushalt aufwachsen, guck mal, das ist da, wo eine Personalendung dran ist. Dann hat man es erkannt. Wenn man das weiß, dann kann man auch Prädikate entdecken. Und wenn ich dann mit den Studis äh, dabei bin, dann äh, machen wir das jetzt so. Wir haben einen DIN a und unterstreichen erstmal doppelt alle Formen mit einer Personalendung. Dann können wir Prädikate erkennen. Und dann stellen wir die Frage, wer oder was? Und dann bekommen wir das Objekt. Dann wissen wir also schon die Basisbestandteile. Hm. Ähm, das ist an sich schon, dafür brauche ich ein halbes Semester, bis das sicher geht. Ja? Dann habe ich Punkt und Komma. Und dann mache ich immer den Spaß, aus meinem Buch vorzulesen. Vorlesen zu lassen. Ich, das Buch ist ja zweiteilig. Ähm, der, mit dem ich das geschrieben habe, ist FAZ-Leser, also mittlerweile streikt er und jetzt liest er die Zürcher. <lacht> ähm, und der hat dieselben Fehler bemerkt, wie ich auch bei den Studis, die bemerke. Und ähm, der hat dann eben aufgeschrieben, was aus sprachwissenschaftlicher Sicht das Problem ist. Und das ist halt doch ein trockenes Philologie-Deutsch. Da stehen Punkte und Kommas. Ich glaube, er hat auch ein Semikolon. Hm. Und dann im zweiten Teil erkläre ich, wie man es besser machen kann. Also, wenn Sie wissen wollen, wie man Satzzeichen richtig nimmt, kaufen Sie mein Buch "Abenteuer Schrift Deutsch". Sind auch Grafiken drin. Das können Sie dann den Kindern geben, wenn mal Familienfeiern sind, dann können Sie die ausmalen. So. Ähm, also, es dauert, man, man muss üben, Punkte und Kommas, erstmal selbstbewusst zu setzen. Aber wer das schon mal kann, der ist sicherer. Ähm, das kann man wirklich lernen. Da gibt es halt ein paar Dinge, auf die man achten muss. Und ähm, dann ist man aber auch sicher. Also was ich schon für Paradiesvögel in meinen Kursen hatte, was die sich gefreut haben, dass sie jetzt endlich mal selbstbewusst Punkte und Kommas setzen. So, aber kaum hat man ihnen das beigebracht, dann müsste man eigentlich weitergehen und ihnen sagen, äh, ja, wofür dienen denn Punkte und Kommas?
2: Ja, was würden Sie sagen? <lacht> Wozu dienen die?
0: die?
1: <lacht> ich erzähle jetzt mal eine Geschichte, die ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Aber es, das Schlimme an der Geschichte ist, es ist die Wahrheit. Ähm, also, es gibt ja so ein Alter, ähm, wo man mit Kindern gut umgehen kann. Die freuen sich denn, wenn der Papa sich freut und wenn die Mama sich freut. Die freuen sich halt und dann lernen die was für Papa und Mama. Und ich habe immer gesagt, egal, wenn eine Milchtüte, so ein Tetrapack auf dem Tisch steht, kann man ja auch einfach lesen, was da drin steht. Und dann haben wir das gelesen. Der Kleine konnte also schon relativ fix lesen und dann habe ich ihm auch immer mehr Texte gegeben und es wurde dann mehr und länger und manchmal sollte er mal was vorlesen und dann hat er sich gefreut, dass Papa sich gefreut hat, dass er so schnell gelesen hat und dann hat er einen Absatz genommen und dann hat er den vorgelesen und dann ganz schnell vorgelesen und das ging also ratzfatz und dann war es vorbei und dann sage ich, und was steht drin? <lacht> äh, und dann sagt er, ja wie, keine Ahnung, ich denke, du freust dich, wenn ich das schnell äh, runterlese. <lacht> Das Problem war aber, mittlerweile hatte er sich durch die fehlerhafte Erziehung angewöhnt, alles ganz schnell zu lesen, ohne auf den Inhalt zu achten. Das ist natürlich nicht so gut. Und dann mussten wir ganz langsam wieder Tempo rausnehmen. Da habe ich gesagt, äh, Justus, das, das führt zu nichts. Das, das führt zu nichts. Ähm, Kommas stehen, wir machen es mal folgender: Also, bei Kommas atmen du einmal bei Punkten atmest du zweimal. Ja? Und dann kehrte allmählich wieder Sinn ein. Ähm, also, Punkte und Kommas dienen dazu, Pausen zu machen. Und die sind dabei aber nur ein großer Teil. Also, was haben wir denn heute mal, was ist denn jetzt wieder, was ist denn heute passiert? Ähm, Boris hat immer nur Ärger wegen Party, Komma, jetzt will er mal in Russland ablenken. Das sind zwei Hauptsätze. Die können Sie mit zwei, mit einem Punkt trennen. Boris hat immer nur Ärger wegen Partys, Punkt, jetzt versucht er in Russland abzu. Punkt. Ja, Sie können ja auch ein Semikolon zwischen die beiden Teile setzen. Boris hat immer Ärger wegen Party, Semikolon, und dann kommt der Quatsch. Sie können, kommen was dazu, ist egal. So. Und was jetzt wirklich ganz erstaunlich ist, Leute reagieren voraussehbar. Ich gebe, also mach das, mach das in den Deutschkursen jetzt. Mal wenn nicht gerade Corona ist.
0: Scheiße, keine Lust mehr. Ähm,
1: ähm, habe ich gerade Scheiße gesagt? Nein, das hier ist ein gebildeter das
0: ist ja halt jemand hier, also.
1: äh, Nein, nein, das ist auch hier ein gebildeter Haushalt. Wir sagen Sterkus. Also Sterkus ist lateinisch für <lacht> Scheiße. Ähm, also, also ich mache das dann immer so, wenn, wenn ich live ähm, ähm, im, Raum bin, ich gebe einen Zettel aus, da sind die beiden Hauptsätze durch ein Komma getrennt, einen, da sind sie durch einen Semikolon getrennt und einen, da sind sie durch einen Punkt getrennt. Und, der, und ich sage dem Ersten, er soll vorlesen. Und dann sage ich dem Zweiten, dein Dings wird sich unterscheiden von dem, was vorher da war. Äh, hm. äh, sag aber nicht wie. Und dann beim Dritten noch genauso. Und dann kommt raus, die Leute gehen beim Komma machen die eine kürzere Pause und bleiben noch äh, mit der Stimme oben. Wenn da ein Punkt dazwischen steht, dann geht die Stimme runter und dann machen sie eine längere Pause. Und beim Semikolon ist wo in der, äh, dazwischen. Es gibt Leute, die wissen nicht, wo man Punkt und Komma setzt, die wissen aber, wie man Semikolon setzt, äh, wie man Semikolon liest. Das fand ich eine ganz erstaunliche Einsicht.
2: Ja, das ist richtig
0: erstaunlich.
1: Das ist wirklich erstaunlich. Ähm, und noch dazu: jeder weiß, was ein Fragezeichen ist. Jeder weiß, was ein Ausrufungszeichen ist. Äh, gut, dann sind wir auch schon fast am Ende. Aber mit der Stimme runtergehen, bei der Frage mit der Stimme hochgehen, aber was brüllen beim Ausrufungszeichen. Ähm, das ist der Sinn von Satzzeichen. Satz, mit Satzzeichen steuern sie die Melodie beim Lesen. Mit Satzzeichen steuere ich die ähm, Melodie bei meinem eigenen Lesen, wenn ich mein Radiolatein aufnehme. Mit Satzzeichen steuere ich, wie der Leser meine Texte liest. Ähm, und das ist eine, ein großes ähm, Plus. Dann werden Texte auf einmal lebendiger. Das ist das, was Wolf Schneider meint, wie man Punkten einen Texten erschießt. Und jetzt kommt Herr Braun und stellt sich hin und sagt völlig zu Recht, ja, äh, pff, was sollen die Studis da machen? Heute gibt es ja noch Punkte und Kommas. Ähm, ja.
0: Ja, äh, Gibt es so, oder ich weiß nicht, ob das auch Ihre Wahrnehmung ist, aber ich habe oft das Gefühl, es gibt so eine große Diskrepanz zwischen eigentlich einer rhythmusgerechten und sinnvollen Satzzeichenverwendung und so einer eher intuitiven. Also ich habe irgendwie, euch hatte ich ein Manuskript vorgelegt bekommen, da waren nur Ausrufezeichen drin. Also das war ein Sachtext und alles mit, mit Ausrufezeichen. Und ich dachte. Ja, er wollte wahrscheinlich viel mit Nachdruck hier betonen, weil das wichtige Fakten für ihn waren, aber da, ne, da gibt es irgendwie, und auch bei den Studis häufig, das ist ja so eine klassische Reaktion, ja, Komma setze ich nach Gefühl, halt da, wo der Atem dann ausgegangen ist beim oder da gibt irgendwie, oder wie also, das war?
1: Ich, ich nehme das, also, also äh, ich bekomme ja mit, ich war mal eine Zeit lang verantwortlich dafür, wie diese ganzen Lateinkurse äh, abliefen. Und also ich hatte eine, eine, eine Kundschaft 1000 Studis. Also ich war zuständig dafür, dass 1000 Studis äh, in Latinumskursen waren. Und das ist äh, das ist sehr stressig gewesen. Ähm, und da habe ich viele E-Mails bekommen von Erstsemestern.
2: Ja.
1: Hallo.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> Ausrufezeichen.
1: Ja. Und da sieht man dann, dass sich die Schrift, also die Zeichensetzung von Semester zu Semester verbessert. Gerade bei Leuten, die Latein machen. Ähm, nun kann ich ja nicht jedem Lateinunterricht geben. Aber was ich damit sagen will, ist, in den ersten Semestern kommen die Leute noch mit dem an, ähm, womit sie in der Schule nicht äh, sch schlimm aufgefallen sind, womit sie in der Schule noch durchgekommen sind. Mhm. Ähm, und das ist eine merkwürdige Allianz, die sich da aus Eltern, aus Schülern, aus Lehrern gebildet hat. Ähm, da will ich Ihnen meine Geschichte dazu erzählen, denn ich war live dabei. Sie haben aufgeschrieben, wo wir gerade inhaltlich sind, ne? ja, damit ich denn da weiter. Ja. Also Exkurs zum gemeinsamen von Eltern zum gemeinsamen Interesse von Eltern, Lehrern und Schülern. Eltern wollen, dass ihre Kinder gute Noten kriegen. Schüler wollen nichts tun für ihre guten Noten und Lehrer wollen keinen Ärger. Schlimmer. Schlimmer. Sehr schwierig ist es, wenn dann noch das Interesse des Direktors dazukommt, der nicht möchte, dass allzu viele schlechte Noten an seiner Schule gegeben werden, denn die Schule stehe ja angeblich in einem Wettbewerb mit anderen Schulen. Und dann muss man schon mal eben durch gute Noten zeigen, dass man, das ist völlig absurd, ne? das würde man bei der Uni ja auch, das würde man ja nie denken, dass das so wäre. Ahaha. <lacht> 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 Oh, da würde ich jetzt zynisch, das vergleiche ich mir. Ähm, so. Und in dieser Situation, wo also die Schulen sich im Wettbewerb wähnen, nein, sie sind es nicht. Man redet es ihnen ein. Natürlich ist keine Schule mit einer anderen Schule im Wettbewerb. Das ist alles totaler. Aber wo sich die Schulen da wählen, wo die Direktoren mehr oder weniger Druck ausgeben. Ich kenne eine Schule in Thüringen, da gibt der Direktor vor Beginn des Schuljahrs die Abiturnote aus. Sie wissen, was zu tun ist, meine Herren. Erstaunlicherweise ist diese Note immer ein bisschen besser als im Jahr vorweg. Ähm, Dazu kommen die Schüler, die keinen Bock haben zu lernen. Dazu kommen die Eltern, die wollen, dass ihre Kinder eine Eins kriegen. Ist völlig egal, ob die was lernen oder nicht. Ich war übrigens glaube ich der Einzige, der mal beim Lateinlehrer meines Sohnes war und ich habe mal gesagt, hören Sie mal zu. Deshalb gab es eine Lateinarbeit wieder. Mein Sohn hat nur Zwei. Ich habe die mal durchkorrigiert nach Kultusministerkonferenzkriterien. Ist eine Fünf. Was sagen Sie denn jetzt?
0: Oh, oh, oh.
1: <lacht> ich das ist auch ein Ich, ich also, ich muss noch ein Buch schreiben, wie man sich Freunde schafft. Ähm, <lacht> äh, also, in dieser Situation war der Duden, der 96 auf den Markt gekommen ist, äh, Dynamit. Da wurde ja auf einmal die Kommasetzung bei erweiterten Infinitiven freigestellt. Natürlich hilft es, erweiterte Infinitive mit, zu, mit Kommas abzugrenzen. Keine Frage, der Leser fühlt sich dann viel, viel wohler. Aber wenn die Regel weg ist, dann müssen Lehrer nichts mehr als falsch anstreichen. Dann müssen die Schüler nicht mehr so viel lernen. Die Eltern freuen sich und es gibt bessere Noten und dann freut sich auch die Direktorin. Bei den ganzen vereinfachten vermeintlichen Vereinfachungen, die übrigens fast alle wieder zurückgezogen worden sind mittlerweile, bei all diesen Vereinfachungen ging drauf, dass Zeichensetzung notwendig ist, um deutsche Texte zu verstehen. Das hat sich im deutschen Schreibgebrauch entwickelt wie Zeichen gesetzt werden. Und zwar aus gutem Grund hat sich das entwickelt. Wenn man mal nach England guckt, also, also ich weiß nicht, wie eng äh, Kommas
2: gesetzt werden. Also Gibt Es auch viel weniger Regeln ja, als im Deutschen.
0: Ich habe mal extra einen Kurs dazu besucht, weil ich dachte, das ist ja interessant das zu ja. so vergleichen mit der deutschen Grammatik. Aber ich äh, ich hatte, glaube ich, dann auch viele Fragezeichen im Kopf. Ja. <lacht> <lacht> Gut,
1: also das ist das ist halt die Situation gewesen, 96. Die Lehrer haben sich gefreut, dass sie nicht mehr so viel anstreichen mussten. Die darauf folgenden Generationen, das sind die, die jetzt allmählich in den Schuldienst kommen, die wach, wachsen auf mit dem Gedanken, ja, ö, ö, ich weiß es doch auch nicht. Das heißt, die bringen auch ihren Kindern nichts herbei, ihren Schülern nichts herbei. Und mit dem, was sie in der Schule nicht gelernt haben, schlagen sie dann hier auf, und halten es für normal. Es hat ihnen niemand gesagt, es ist nicht normal, weil man sich damit nämlich Ärger einhandelt, weil man den Kindern da sagen muss, ihr müsst was tun, weil man den Eltern damit sagen muss, ihr Kind ist doch nicht äh, hochbegabt, sondern zu faul. Ähm, das sind alles lauter unangenehme Sachen. Ähm, und dann kommen die hier an, ähm, diese, diese jungen Leute, die können ja nichts dafür, das sind die Opfer der ganzen Geschichte. Die können wirklich nichts dafür. Das ist so ziemlich das Erste, was ich meinen Kursteilnehmern sage. Leute, ihr könnt nichts dafür. Niemand will euch sagen, ihr seid zu blöd. Ihr könnt nichts dafür. Ihr habt keine Schuld. Bloß, ihr müsst es lernen, ähm, wenn ihr ganz oben ankommen wollt. Ich kenne ja die absurdesten Leute. Ich kenne ja einen der, der Ersten, die mit in Afghanistan waren, bei einem berühmten deutschen Verteidigungsunternehmen namens Bundeswehr. Der ist also im Verteidigungsministerium, geht der aus und ein. Und der ist ganz oben. Bundeswehr. Der erzählt mir dasselbe wie mein Cousin, der ist, ähm, äh, 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 bei, der ist Manager bei der, bei der Continental AG, ähm, Conti, nicht nur Reif, sondern Automotive, also, also, richtig, zack, zack, von der Kanüle. Ähm, ähm, ich kenne einen, einen, den ehemaligen Chef der Deutschen Gesellschaft für für, 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 für Leberdingsbums. furchtbares Zeug. Also, ich kenne lauter Leute, die spielen ganz oben mit. Der ehemalige Kanzleramtsminister äh, Eckhard von Kläden, die Titanic hat mal zu dem getitelt, wollen Sie von einem solchen Mann regiert werden? Ähm, der war in meiner Klasse. Ähm, all solche Leute kenne ich. Die sagen mir alle dasselbe. Wenn man ganz oben ankommen will, dann muss man schreiben können. Das ist ein Ausschlusskritik. Und insoweit tut man den, 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 den Schülern und den Studenten keinen Gefallen, wenn man ihnen nicht diese gottverdammten paar Regeln beibringt. Ich bringe meinen, Leuten, meinen, meinen, meinen Studenten, wenn es um Kommas geht, dann gebe ich fünf Regeln aus, die man beherrschen muss. Fünf, fünf. Mehr sind das nicht. Dann kommt man durch 95 Prozent aller deutschen Texte. Unfallfrei. Ob, ob, schon nicht, dass sie schön sind, aber immerhin unfallfrei und richtig. Ähm, was mich besonders gefreut hat, ist, dass Frau Weidel neulich einen Komma-Fehler gemacht hat. Ah, <lacht> oh, wirklich? Oh. Ja. <lacht> äh, nee, was wollte ich sagen? Ähm, das ist lernbar. Das ja. ist Handwerk. Das ist das, was Herr Braun letztes Mal gesagt hat. Das sind einfach Regeln. Und man tut sich... Ähm, ähm, man tut den Kindern keinen Gefallen, wenn man ihnen das wegnimmt ähm, und wenn man ihnen das erspart. Dann müssen sie es entweder später lernen und wenn sie keinen Bock haben, an der Uni kann man sich auch hinstellen, hab keinen Bock, hab keinen Bock. Mhm. Ähm, dann kriegt man trotzdem irgendein Examen, ja, pff, ist auch egal. Aber dann ist schon klar, man hat einfach nicht die Chance, irgendwo oben anzukommen. Ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt, ich bin ein Arbeiterkind. Ich hatte die Chance, genauso oben anzukommen, ähm, wie mein Klassenkamerad, äh, Kanzleramtsminister. Ich hatte dieselben Chancen. Ich konnte genauso gut alles, was er konnte und nicht konnte. Mit dem Unterschied, dass mit Eckart keiner spielen wollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, Sprache ist unser
0: Aushängeschehen. Ne? Genau. Überall genau. überall
1: Und die Studenten schlagen jetzt hier, um auf ihre Frage zurückzukommen, die Studenten schlagen jetzt halt hier mit dem auf, was von ihnen vorher nicht eingefordert wurde. Ja. Und das wäre die Uni überall sorgfältig. Dann dächte sie daran, darauf zu achten und Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler einzufordern. Und wenn das ein Zwang ist, dann geht das ratzfatz. Ja. Solange es kein Zwang ist, lässt man die jungen Leute lieber in der Arbeitslosigkeit laufen. Hi, war es toll, als ich die erste BA-Absolventin, die ich kennengelernt habe, dann wiedergesehen habe im Berufsleben. Hi, die war bei E-Plus und hat Handyverträge vertickt. Hauptamtlich. Super. Hast du ein BA, wa? Hm. Ja. Ja, ist schade. Äh, man ja. tut.
2: Vielleicht kann man ja den Studierenden aber auch eine Brücke schlagen, um nochmal das aufzugreifen, was Sie gesagt haben, dass eben es nicht nur darum geht, jetzt Regeln zu kennen und zu befolgen, um der Regeln willen, sondern weil dadurch der Text verständlicher wird. Das ja. ist dann ein Dienst an den Lesenden, den man vollbringt als Autorin und Autor. Und das ist ja auch die Aufgabe der der, der Schreibenden, also für die Leser zu schreiben, damit ihre Texte verständlich werden Ganz und mit ge Genuss gelesen werden. Ganz genau
1: das. Es gab deutlich, Herr Braun, sind Sie auch so ein Deutschlandfunk-Junkie wie ich? Ja. <lacht> <lacht> neulich war <lacht> äh, irgendwie so ein Germanist aus Trier, glaube ich, der hat äh, darüber gesprochen, äh, über, über Zeichensetzung. Ähm, und was das eben beim Leser anrichtet. Und dann habe ich den, das mache ich öfter. Wenn mir ein Beitrag im Deutschlandfunk gefällt, setze ich mich hin, kriege raus, was ist das für einer, schreibt eine E-Mail. Danke, fand ich super. Dann freuen die sich meistens. Das ist das, das toll. Ähm, und da habe ich auch hingeschrieben, sehr, so und so, und Namen habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ähm, ich als Lateinlehrer habe mich sowieso seit Ewigkeiten um, äh, um Thema Zeichensetzung. Und jetzt mache ich halt auch noch ein paar Deutschkurse, da bringe ich den, den, den ähm, Studenten Kommas bei und einer meiner Beispielsätze ist Kommas dienen nicht dazu, dem Schreiber das Schreiben zu erschweren, sondern dem Leser das Lesen zu erleichtern. Punkt. Ja, halt. äh, und dann sagt er, ja, schönen Dank für den, äh, für den Beispielsatz. Äh, genau das ist es. Das ist kein Selbstzweck. Das ist Mittel zum Zweck. Das ist Mittel dafür, dass die Texte besser verstanden werden. Liebe Leute, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Denn bevor ich mein Stipendium bekommen habe, das war immerhin in der letzten Folge dieses Podcasts, da musste ich mich auch schon selbst finanzieren. Und da habe ich gearbeitet als Kollationssklave in der Akademie der Wissenschaften in Götting. Kollation, das ist für unsere Verhältnisse völlig egal. Das ist halt, ich musste mittelalterliche Handschriften lesen. Hm. Ohne Punkt und ohne Komma. Ja. Punkt. Ja, das ist klar.
2: So. Das stimmt, ja. <lacht> ähm,
1: und wenn Sie sich meinen Gefallen tun wollen und Sie sind in Wien, wozu ich sowieso immer dringend rate, besonders letzte August, erste Septemberwoche, dann gehen Sie doch einfach mal in die Papyrus-Sammlung der, ähm, der, der, der Staatsbibliothek. Das ist gleich in der Hofburg unten und das ist für Touris extra aufgemacht. Die können sich angucken, wie sieht antike Schrift in echt aus. Ich bin da reingegangen und dachte mir, puh, Latein kannst du ja, ist ja toll und äh, Griechisch, das geht so, aber immerhin. Ja, Pusse gucken. Und dann sitzen sie vor einem Holztäfelchen, wo eine Einladung zu einer Party drauf ist, die irgendeine, Ex äh, irgendeine Offiziersgattin, im Norden, äh, äh, oben in Schottland an ihre Freundinnen verschickt hat. Die hatten halt keine E-Mail, die haben Holztäfelchen benutzt und die haben halt das da drauf gekritzt, was die für Buchstaben gehalten haben. Ja, Halleluja. Da sind sie froh, wenn sie überhaupt Buchstaben erkennen können. Aber äh, da sehen sie doch jedes Komma, jeden Punkt. Nichts, nichts. Die schreiben mit eins durch. <lacht> ja.
2: Genau. Ich es gibt auch an der Universität Erfurt, äh, die haben wunderbare mittelalterliche Handschriften, Genau dasselbe, was Sie schreiben, äh, was Sie sagen. Also keine ja, Satzzeichen. Ja. <lacht> Nix. Äh, wenn, wenn ich noch ganz kurz ein, ein weiteres äh, Lieblingsthema aufgreifen darf, ähnlich wie Satzzeichen oder eine ähnliche Funktion wie Satzzeichen erfüllen ja auch Absätze. Die Kunst, Absätze zu machen, äh, gehört auch dazu, Texte verständlicher zu gestalten. Herr Braun. Hätten wir uns mal früher getroffen. <lacht> Gut. <lacht>
1: ich bin der Meinung, dass Texte überhaupt nur veröffentlicht werden dürfen, wenn entweder Sie und oder ich, Sie Korrektur gelesen haben. Und natürlich, das gehört dazu, Absätze zu lesen. Ja, was hilft es mir denn, wenn ich einen Text lese, der fängt oben links an und hört unten rechts auf. Es gibt... Das hilft doch nicht. Was sagte Frau Andres letztes Mal? Pro Satz ein Gedanke, pro Gedankengang ein Absatz. Fertig. Und dann kann man einen neuen nehmen. Und bei Tech konnte man damals prima einstellen. So, und jetzt machst du mal einen kleinen Abstand zwischen den, den, den Absätzen. Jetzt machst du gar keinen Abstand, jetzt machst du einen größeren Abstand. Oder kann man nach Sinneinheiten schichten. Schon mal, dass der Leser weiß, was auf ihn zukommt. Wenn ich ein Leser bin, wie ich er war in der erst, im ersten Semester und ich lese puh, einen sogenannten wissenschaftlichen Aufsatz über Philologie, mit einem Inhalt, der mich nicht interessiert. In einer Form, die völlig unverständlich ist. Und das Ganze strömt auf einen ein, als eine Seite. Ja, meine Güte, da, da hat sich einer doch überhaupt keine Mühe gegeben. Man kann sich Mühe geben. Man macht sich meinetwegen die Notiz, was will ich eigentlich sagen? Und dann stellt man fest, aha, da sind so zu so viele Gedanken. Die gehören zu diesem Gedankengang. Dann macht man halt lauter einfache Sätze. Und wenn die fertig sind und der Gedankengang fertig ist, dann macht man einen Absatz. Und dann kontrastiert man den vielleicht mit dem nächsten Gedankengang. Und dann macht man wieder Satz, ein Gedanke, ein Satz, ein Gedankengang, ein Absatz. Genau, dass der Leser schon mal weiß, was da auf ihn zukommt und dass er nicht noch extra Ordnung Arbeit leisten muss. Das, das ist genau dasselbe wie die Zeichensetzung. Ähm, das ist ein Service am Leser und diese Arbeit muss immer einer leisten. Und man kann lernen, als Schreiber diese Arbeit zu leisten. Ähm, ach, wissen Sie, es ist so furchtbar. Es ist, ist so furchtbar. Wir haben hier, das kann man jemandem im Osten gar nicht erklären. Wir haben hier eine Kirchengemeinde. Ja, also das, das 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 ist so dieses Haus mit dem großen Turm, ist kein Feuerwehrturm, wo die äh, Sch Schläuche trocknen, nein, das Kirchturm und da bimmelts und da gibt es Gottesdienst und da gibt es ein Gemeindeleben und was viel schlimmer ist, es gibt ein Gemeindeblatt und da schreibt jeder, der sich dazu berufen fühlt, irgendwelche Grütze und mir hat es dann irgendwann gereicht und habe gesagt, nee, liebe Leute, wenn ihr nicht wollt, dass ich austrete, dann gebt mir das Ding, dass ich das ähm, korrigiere. Boah, da sind also lauter Leute, die meinen, sie müssten jetzt mal was schreiben. Und dann schreiben die, schreiben die, schreiben die, schreiben die, schreiben die, schreiben die und dann schreiben die und dann ist da kein Absatz drin und dann kann man mal froh sein, wenn Komma richtig ist und so. Und dann muss Onkel Martin wieder dabei gehen und muss das korrigieren und dann kriegt Onkel Martin wieder die, die also Martin ist ich, ich buze mich, müssen Sie wissen, ähm, ähm dann äh, muss Onkel Martin wieder dabei gehen und dann kriegt Onkel Martin wieder Ärger von der Frau, die den Satz macht, weil er es natürlich viel mehr Platz braucht, wenn man ordentlich Absätze setzt. Aber das kann man lernen. Und die Faustregel vom letzten Mal, ähm, nehme ich pro Gedanke einen Satz kann man in dieser Folge vielleicht äh, äh, verlängern zu äh, pro äh, Gedankengang ein Absatz. Und es muss nicht so sein, dass eine Seite nur zwei Absätze hat, sondern Absätze können auch ganz kurz sein. Aber man, man, ist, man nimmt damit Le dem Leser die Mühe ab, genau wie mit dem richtigen Setzen von Satzzeichen. Und wenn einige Spaßvögel meinen, dass Ausrufungszeichen nur im Doppelpack gesetzt werden dürfen oder am liebsten im Fünferpack, äh, ja, dann mögen die das auf ihren Handys so machen. Das ist mir doch egal. Aber das, ich meine, man muss sich doch mal in, in den Leser versetzen. Wenn da irgendwie eine kurze Aussage steht und da kommen irgendwie dann sechs Ausrufungszeichen hintereinander, da verschwindet doch der Text hinter den Ausrufungszeichen und der Text geht verloren. Wenn Sie aber ausführungszeichen sparsam setzen und pro, pro Absatz vielleicht nur einmal, dann sagen Sie was aus. Herr Braun, also ganz genau, Absätze gehören dazu. Ja. Und noch was, auch, auch noch was, um die armen Jungs und Mädels zu beruhigen. Erst im Mittelalter gab es Scriptura Continua, also durchgängige Schrift, weil der Beschreibstoff knapp war. Worauf hat man denn geschrieben? Richtig, auf dem gegerbten Fell von irgendwelchen, abgezogenen Fell von irgendwelchen Schafen. Hm? Ja, das ist schön. Ähm, das mögen einige jetzt unappetitlich finden, aber ich sage Ihnen, das hält Jahrhunderte mehr als manches da ähm, Also man hatte, es war teuer, das war sauteuer. Ähm, aber wir haben das heute nicht mehr nötig. Wir können einfach, wir brauchen auch nicht alles auszudrucken. Wir können das tatsächlich am Computer machen. Ja, und wenn wir es halt auch ausdrucken oder mit der Hand schreiben oder sonst wie, ähm, dann, ähm, dann haben wir die Möglichkeit dazu. Es ist nicht mehr der Zwang da zwangbar. Ähm, es gibt keinen Grund. Und dann sind wir vielleicht noch bei dem, bei dem, bei dem nächsten bei. Ähm, kann es sein, dass der Redeanteil von mir heute ziemlich...
0: Ja, aber ja. dafür haben wir Sie ja auch eingeladen. Ach, das stimmt. Ja, deswegen ich, wieder Gast, denn wir sind äh, da. Wir ich, sind ich,
1: da er, ich erinnere da. mich. Ich, <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ähm,
1: das ist ähm, auch das, 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 das Schöne, an dem, Frau Andres, was Sie gesagt haben, mit dem ein gedanke äh, ein Satz.
0: Das hat eingeschlagen, ne?
1: Das hat eingeschlagen, ja. <lacht> ähm, naja, weil es ja nichts anderes ist als ein Gedicht.
0: Ähm,
1: wenn Sie mal probieren wollen, Gedanken in einer Einheit von drei Sekunden zu packen, Schreiben Sie eine Gedichtzeile. Nehmen Sie sich irgendeinen Rhythmus raus. Sie müssen gar nicht wissen, wie der Rhythmus heißt. Sie nehmen sich halt irgendeinen Rhythmus von irgendwas, von einem Gedicht, was Sie können. Da 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 Gedankengänge in einzelne Einheiten packen können. Bei mir war es so, ich habe früher, ähm, äh, wie erkläre ich das jetzt, geschrieben. <lacht> ähm, ich bin, äh, also wenn nicht gerade solche ist, dann setze ich mich in den Zug ähm, um ähm, 13.40 Uhr ab Jena-West und fahre zweieinhalb Stunden nach Göttingen. Wenn man immer nur die Zeit liest, kriegt man ja Depressionen. Das ist blöd. Also habe ich mir ein Buch gekauft. Ich kann Ihnen das hier gerne in meine Kamera halten. Ja. Ähm, und ich habe pro Semester ähm, auf diesen zweieinhalb Stunden ähm, immer Gedichte geschrieben. Zu irgendwelchen Themen. Irgendwas völlig Absurdes. Ist egal was. Ich habe mir irgendeinen Rhythmus ausgesucht und habe dann danach halt irgendeinen Blödsinn geschrieben. Ähm, und dann habe ich geguckt, manch, manchmal hat das vom Rhythmus her nicht hingehauen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich will es aber unbedingt dieses Reimwort haben. Was muss ich jetzt machen, damit das vorher mit dem Rhythmus nicht korreliert? Und dann habe ich da... Ähm, das hilft, Einheiten zusammenzufassen. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der Gedichte gut findet, bloß weil sie Gedichte sind. Ich habe mir mal irgendwie das, alle Gedichte gibt es von, von von Heinrich Heine, gibt es in einem reclam sammelband den habe ich mir mal zu Weihnachten gegönnt. Ja, hey, ist ganz lustig, aber irgendwann geht einem dieses blöde ewige Sehnen auch
2: auf den Keks. Ja? Jetzt bist du ja literaturkritisch
0: in unserem Podcast, das ist auf jeden Fall nochmal eine neue Stufe.
1: Ähm, nee, aber es, es macht einfach Spaß. Lesen Sie mal irgendwas von Robert Gernhardt. Kennt denn jemand Robert Gernhardt?
2: Mhm.
1: Ja, äh, äh, ist ja klar, Braun ihn, ja.
2: <lacht> Paulus sprach zu den Apachen, ihr sollt nicht in der Kirche klatschen. Ja. <lacht> Paulus schrieb an die Philippa, kann nicht kommen, habe Husten.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das ist, das muss man den jüngeren Leuten erklären. Ähm, es gab in Deutschland einen, Comic, einen Komiker, der hat in den äh, 70ern die Komik umgekrempelt. Das war Otto. Otto Walkes, der lebt immer noch, macht immer noch Blödsinn, aber der ist lange nicht mehr so revolutionär, wie er mal war. Das waren diese ganzen, die, 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 diese ganzen äh, Anarchen. In, in, in Hamburg getroffen habe. Die einen haben Musik gemacht, die anderen haben das gemacht. Und äh, der intellektuelle Kopf hinter Otto Walkes ist Robert Gernhardt gewesen. Und ähm, Robert Gernhardt kann halt furchtbar absurdes Zeug schreiben. Ähm, der beherrscht verschiedene Stilebenen. Ähm, der kann also, oder konnte, jetzt ist er ja nun leider tot, ähm, konnte also, hat ein Buch rausgegeben, wo er halt mal irgendwie so ein Kapitel geschrieben hat, im, 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 im Stile eines, äh, 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 Groschenromans aus dem Zweiten Weltkrieg, wo er denn so über Fliegerehre gefaselt hat, alles köstlich, der konnte jonglieren. Und das Tollste war, wenn der halt während der Gedichte, die er geschrieben hat, ähm, so in den Ebenen hin und her gesprungen ist. Der konnte also nicht nur. Äh, Gedanken in Verse fassen, sondern auch noch zwischen verschiedenen Stilebenen pendeln. Und das macht dann einfach Spaß, das ist dann halt intellektueller Spaß, das nachzuverfolgen.
0: Ja.
1: Und äh, was was auch sehr viel Spaß macht, ist, es hat auf mich einen sehr großen Eindruck, ähm, im, äh, im Ghetto in Warschau hatten die Juden ja nun wirklich anderes zu tun. Und was haben die gemacht? Die haben sich ein Buch von Erich Kästner gegenseitig in die Feder diktiert. Äh, Dr. Äh, Erich Kästners lyrische Hausapotheke. Da sehen Sie eine Sozialkritik ähm, äh, der 20er und äh, Anfang 30er Jahre äh, von Erich Kästner in Gedichten. Also der, Er schreibt so gut, dass, dass ich, und das, finde ich, ist dann wieder eine ganz tolle, das ist wirklich eine Kunst. Und bei Erich Kästner ist es auch, der schreibt nie abgehoben. Der, also von dem habe ich auch mein, mein, mein Kunstideal. Äh, koste es, wolle an Zeit, Hauptsache es klingt hingerotzt. Es ist ja unglaublich anstrengend. Also wie gesagt, Kästner konnte schreiben wie die gebildeten äh, es gerne äh, er konnte aber auch boah, also ganz 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 große kunst
2: wenn ich das mal zusammenfassen darf worüber wir jetzt in der letzten zeit gesprochen haben ist dass studierende ihre Schreibkompetenz weiterentwickeln können, auch in Hinsicht auf das wissenschaftliche Schreiben, wenn sie sich mit Lyrik beschäftigen und befassen, sei es eben, dass sie sich sagen ernsthafte Lyrik zu Gemüte führen oder eben spielerisch selber mit Lyrik umgehen. Und das ist doch irgendwie auch sagen ein schöner Endpunkt für die heutige, für das heutige Podcast. Aber ich übergebe noch mal. An äh, Frieda für das Schlusswort.
0: Genau, wir haben auch mitgenommen am Anfang, dass wir die Drei-Sekunden-Regel berücksichtigen, die Herr Müller-Wetze uns heute erklärt hat. Ähm, wir haben über die Korrekturphase gesprochen, dass wir dafür unbedingt uns Zeit nehmen müssen bei unseren Texten. Und wir haben sehr lange über die Bedeutung von Satzzeichen gesprochen. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer auf dem Schirm haben, dass wir das lernen können, dass das nicht irgendwie aussichtslos ist, sondern dass das einfach Dinge sind, die wir uns annähern sollten. Und genau, und wenn es eben mal was unkonventionell Erscheinendes ist, wie Dichten, dann, ja. Damit äh, verabschiede ich uns für heute und ich bin mir sicher, dass es nicht die letzte Folge gewesen mit Herr Müller-Wetzel. Wir haben noch ein paar Punkte offen. Wir müssen auf jeden Fall noch darüber sprechen, äh, warum Latein machen eigentlich sinnvoll ist. Und äh, ich glaube, wir haben uns auch so langsam vorgearbeitet von so der Mikroebene, Satzzeichen und hin zu eigentlich Sinneinheiten, ganzen Absätzen und da gibt es doch noch sehr viel mehr Elemente in Texten, die uns helfen, unser Schreiben zu verbessern, wie wir unter die Lupe nehmen wollen. Genau, ja, also hört euch bitte auch gern die nächsten Folgen an, damit ihr vermeidet, dass eure Texte sich so lesen lassen wie mittelalterliche oder
2: antike Texte. Ja. <laughs>